0: Einen schönen guten Morgen bei der heißesten Livestream-Morgenshow seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Gonas Morgenlatte Macchiato Show und ähm, heute noch auf diesem Kanal, vielleicht auch in dieser Woche, damit ihr euch auch umstellen könnt. Wir haben ja alle so eine gewisse Anpassungsstörung, Störung, aber bald dann eben schon auf, oder eigentlich auch jetzt schon gleichzeitig auf dem Kanal Morgens ein Kaiser, Link ist in der Beschreibung, da kommen dann die ganzen, ja, Morgenshows hin. Äh, live gestreamt werden die erstmal hier und ab der nächsten Woche werden die dann auch da live gestreamt und ähm, jetzt erstmal da auch nur hochgeladen, sodass ihr, wenn ihr morgens auf dem Weg zur Arbeit seid oder gerade aufwacht oder gerade von der Party zurückkommt, ihr kennt das, ähm, ja, ein paar Weisheiten des Tages da hören könnt, falls euch ein paar dieser Gedanken, die ich mir so mache, über Gott und die Welt ähm, interessieren. Ich habe ja gestern über die fünf wichtigsten und besten Lehrer in deinem Leben gesprochen und auf der Welt und ähm, über Trennung, über Tod, über Misserfolg, über Pleite sein und äh, über den Menschen, der dich ausnutzt und über Krankheit als die fünf besten Lehrer. Und ja, einige haben das auch in den Kommentaren schön zusammengefasst. Im Grunde genommen ist der Schmerz dein Lehrer, ja? der Verlust, der das alles, den das alles bedeutet. Wenn du ähm, krank bist oder verlassen wirst, ähm, der zeigt dir eben, äh, dass du nicht das bist, was du dir vorgestellt hast zu sein, nämlich ich bin dieser Körper, ich bin diese Beziehung, ich bin mein <lacht> ich bin mein äh, Konto. Ja? ich bin nicht meine Kakis ähm, sondern das ist das, ähm, Ego, das du dir als Identität aufgebaut hast und der Schmerz sagt dir im Grunde genommen, das bist du nicht. Das haben einige geschrieben, naja, ich habe äh, seit ich äh, jung war chronisches Rheuma zum Beispiel oder wirklich heftige Schmerzen und ich bin so oft verlassen worden und ich habe äh, toxische äh, Beziehungen erlebt. Ich müsste eigentlich weise sein, as fuck, aber das bin ich nicht. Naja, das ist natürlich... Ähm, die Frage vielleicht, weißt du es wirklich, du weißt es nur noch nicht. Viel weiser als wir alle zusammen. Aber das ist auch das, was Thomas Mann im Zauberwerk, ähm, worüber sie sich oft unterhalten. Da gibt es so viele Kranke in diesem Sanatorium, aber die sind alle so dumm und genauso dumm wie die normale Gesellschaft und so oberflächlich. Also Krankheit allein und Schmerz allein macht das nicht. Ne? Das kann auch eben auch sehr lange dauern. Und du musst es natürlich auch irgendwie zulassen. Ja? Ich kann euch die Tür nur zeigen, hindurchgehen müsst ihr selber, sagt der Schmerz. Ja, und C.S. Lewis, dessen Schriften ich jetzt gerade entdecke, sagt in seiner Schrift über den Schmerz, die mir dankenswerterweise jemand von euch empfohlen hat, im Schmerz schreit Gott uns an. Also, es gibt Momente, wo Gott uns zuruft und wo er uns zuflüstert, wo er zu uns spricht und es gibt Momente, wo er uns anschreit und das ist im Schmerz. Und wir müssen dann eben seinen, seinen Ruf vernehmen, und dieser Ruf oder dieses, dieses Anschreien ist ja im Grunde genommen, du wirst runtergerissen, du wirst zerstört, du wirst in deine Einzelteile zerlegt. Dein Ego wird in seine Einzelteile zerleg zerlegt, damit wir uns selber neu wieder aufbauen können. Damit wir neu werden können. So wie das in diesem Lied heißt. Ne? Pain, you make me a believer. Und was wir neu aufbauen können, ist im Grunde genommen ein ein neues Verständnis vom Leben und ein neues Verständnis von uns selbst, das jenseits dieses Ego ist, dieses dunklen Despoten, wie Rumi sagt. Und dieser dunkle Despot hat sich immer eingebildet, ich sollte nicht leiden müssen. Eckertolle Tolle sagt das auch, ne? diese fälschliche Annahme des Ego, ich sollte nicht leiden müssen, ja, ich sollte es nicht nötig haben, ich bin darüber erhaben. Das ist das große Problem. Das Ego, das Ego ist der Feind. Es gibt auch Leute, die sich das so auf den Arm tätowieren, um sich das immer wieder zu sagen. Das Ego ist der Feind, weil es uns sagt, du solltest nicht leiden müssen. Und dann fragen wir uns nämlich bei dem Schmerz erstmal, warum gerade ich? Und dann können wir fragen, ja bitte, schlag jemand anderen vor, wer denn sonst, wenn nicht du? Warum gerade ich? Ja? Warum hat sie mich verlassen? Ich meine, wegen so Kleinigkeiten. Ich meine, das war ihre Schwester. Hallo, das bleibt deine Familie. Oder, ja, warum haben die mich rausgeschmissen? Ja, wegen, nur weil ich Kokain auf der Schülertoilette gelassen habe. <lacht> Scherz. Ne? Aber ist, dann macht man sich so Rechtfertigung mit dem Verstand. Ja? Das, das ist, ich würde ungerecht behandelt. Vergleichsweise ist das doch harmlos. Andere tun viel Schlimmeres und werden nicht rausgeschmissen. Ihr kennt das. ja. Und ähm, da, dass wir uns dann, wenn wir uns dann lösen von diesen Rationalisierungen und Legitimierungen, dann können wir dazu kommen zu merken: Moment, ist ja, selbst wenn wir alles richtig gemacht hätten, ja, was ja schon gar nicht geht, gäbe es keine Sicherheit. Auch da kann dir jemand unter den Fingern wegsterben, ja, literally. Und auch da kann dich jemand verlassen und auch da kann irgendwie deine Firma, die dich eingestellt hat, zugrunde gehen. Es gibt keine Sicherheit, lehrt dich aber, ja, und was, was warst du jetzt mit, mit diesem Mindset im Leben? Okay, du kannst jetzt ängstlich sein und dich zurückziehen und im Grunde genommen lässt er dich den Weg aus dem Leben raussuchen. Oder du kannst vertrauen und zu sagen, okay, es gibt keine Sicherheit in der Welt, aber ich vertraue dann auf das Schicksal. Ja, ich lege meine Hände in das Schicksal. Da ist immer die Schwierigkeit, inwieweit ist das Quietismus, Fatalismus, Defetismus und noch ein Ismus und äh, inwieweit ähm, ist es einfach nur ein, ein gesundes Unterscheiden, ja, wie bei ähm, Niemöller nee, nicht Niemöller jetzt habe ich vergessen von wem das tolle Zitat ist ähm, es ist noch sehr früh <lacht> einen schönen Start in die Woche wünsche ich euch übrigens naja, ihr wisst, welches Zitat ich meine. Ne? Also, weise ist es eben zwischen beiden zu unterscheiden. Das, was man nicht ändern kann, nicht ändern zu wollen. Und das, was man ändern kann, eben auch den Mut haben, das zu ändern. Ähm, wenn das Ego der Feind ist wird es durch den Schmerz zerstört. Das habe ich auch gestern schon darüber so nachgedacht. Und das bedeutet, du kommst in so eine vollkommene Gegenwart. Du bist nicht mehr verhaftet in deiner Körperidentität, Vergangenheit oder in deiner Zukunftsvision von deinem Leben, sondern du kommst in diese Gegenwart, wo du im Grunde vertrauen musst, alles, was passiert, ähm ja, happens for a reason, also passiert für einen Riesen, ähm, du, du lässt dann los durch dieses Vertrauen, du haftest nicht mehr diesem Ego und dein Bild, den Bildern, die wir uns machen, auch von anderen Menschen an, ja, Erwartungen an anderen Menschen, an andere Menschen. Und das ganze Leben kann so eine Übung in loslassen werden, ja, jeden Tag ein bisschen loslassen. Jemand hat gestern geschrieben, ich bin 23 und habe schon Haarausfall. Ähm, vielleicht ist das sogar gut, ne, so früh schon zu merken, hey, ich muss loslassen, ja, denn die, diese Haare kann ich nicht festhalten. Gut, es gibt ja immer, immer dann, ne? die, die Industrie äh, sorgt natürlich dafür, dass wir vielleicht doch noch die Hoffnung haben, ein paar dieser Dinge festzuhalten und ja, wenn man das kann, kann man das ja auch versuchen, aber letztendlich ist es ja so, ne? wir müssen am Schluss eh alles loslassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und dieses Loslassen bedeutet dann eben auch, die Hände frei zu haben, um dankbar sein zu können. Ja, das habe ich ja gestern gesagt, diese Dankbarkeit wäre eben, wenn, wenn dein, dein State of Mind, wenn der Level, in dem dein, dein Leben verläuft, eines der stetigen, Dankbarkeit, immer wiederholten Dankbarkeit ist. Was wäre das für ein tolles Leben? Und dann habe ich gesagt, ja, wem können wir alles dankbar gegenüber sein? Dem Moment, dem Kosmos, Gott, dem Schicksal, der Natur. Und dann hat mir eine gute Freundin geschrieben, ja, du hast jemand vergessen. Äh, was, was habe ich dich vergessen? Sorry, äh, dir bin ich natürlich auch dankbar. Nein, nein, deine Eltern. Meine Eltern, warum sollte ich denen dankbar sein? Ja, ohne sie wärst du nicht hier und guck mal, sie haben dir alles beigebracht. Ja? Oder sie haben dafür, für sehr vieles gesorgt. Ja? Egal, wie scheiße vielleicht vieles gelaufen ist. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es so ein, ein großer Schritt auf dem Weg zum Mann werden und vielleicht zum Erwachsenwerden ist, seinem Vater zu vergeben. Um, irgendwann diesen Schritt zu tun und, und also wirklich innerlich zu fühlen, Vater, ich vergebe dir. Ja, nicht nur dieses Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern Vater, ich vergebe dir, du hast das Beste gemacht in deiner Situation. Und jetzt verstehe ich das. Ja? Die ganzen Vorwürfe, die ich ein Leben lang gemacht habe, die jetzt schuld daran sollen, also, du sollst jetzt schuld daran sein, was, wie ich geworden bin, Nein, mit dieser Opferhaltung komme ich nicht weiter. Und ähm, Vater, ich vergebe dir, das ist eben auch so eine Form von, von Dankbarkeit, die dir diese, diese, dieses Loslassen durch die Demut des Schmerzes gibt, dass du eben diese Momente wertschätzen kannst und auch das, was die Menschen in deinem Leben für dich getan haben und deine Eltern eben als erster, an erster Stelle. Ja, äh, trotz aller ja, Miss-Fortunes, Miss-America Miss und so weiter. Und diese Wertschätzung des Moments, glaube ich, führt einen dahin zu überlegen, Moment, es geht ja gar nicht immer nur um mich, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, aus Selbstsucht, ähm, sondern es geht darum, was ich dann auch mit meinem Leben tun kann für andere. Und in einer Beziehung zu merken, Moment, es geht gar nicht darum, was ich von dieser Beziehung habe, in erster Linie, sondern es geht darum, was ich anderen geben kann. In allen Beziehungen. Und gestern habe ich ja schon gesagt, okay, der Mensch, der dich ausnutzt, das ist auch ein großer Lehrer und Co-Abhängigkeit und Opferstatus und dieses, ähm, dieses Helfersyndrom zu haben, da muss man natürlich immer aufpassen. Und auf der anderen Seite sage ich, ja, es geht darum, was du geben kannst. Also lass dich nicht ausnutzen, setze Grenzen, aber es geht darum, was du geben kannst. Das erscheint vielleicht erstmal als ein Paradox, aber man erkennt, glaube ich, relativ schnell, aus welcher Haltung, inneren Haltung heraus, man etwas für Menschen tut, um sich selbst durch diese Tat oder durch sie, durch ihre Dankbarkeit zu bestätigen, bestätigen zu können, um darin ja, sein, 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 sein Ego zu pushen. Oder erwartet man eigentlich gar nichts? Also tut man das wirklich aus Liebe, aus, aus Freiheit? Und das kann man, glaube ich, schnell daran merken, wenn diese Dankbarkeit ausbleibt. Ja, wenn du für jemanden etwas getan hast und der signalisiert dir nicht, boah, ich bin dir so dankbar, das ist so toll, was du für mich gemacht hast, und dann fühlst du dich dann total verletzt und sagst, äh, boah, das, ich habe mich ausnutzen lassen, ja, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass du das nur getan hast, um etwas zurückzubekommen, im Grunde genommen eine kleine Bestechung. Und ähm, wenn du merkst, ich tue Dinge ohne zu erwarten, auch Dankbarkeit zu erwarten, dann ist das im Grunde genommen diese Reife, kann man sagen, vom Kind zum Mann. Und das Kind oder der Jugendliche will wachsen und das ist auch ganz natürlich, will sein Ego aufbauen und in der Welt auch irgendwo sehen, ja, in, in Karriere und Beziehungen und, und, und Körper. Und irgendwann muss man merken, es gibt noch eine andere Lebensmotivation als die der Selbstsucht. Eine Lebensmotivation jenseits der Selbstsucht, wie Ralph Waldo Emerson sagt. Und das ist eben die des Mitgefühls oder die des Gebens, die der Schmerz dich dann vielleicht lehrt. Und du merkst es, glaube ich, auch, wenn, wenn du diese Dankbarkeit, wenn die Dankbarkeit ausbleibt, weil sie nicht mehr gegeben werden kann. Also ich kenne jemanden, deren Kind ist sehr früh ganz krank gewesen und hat eigentlich überhaupt keine Überlebenschance gehabt. Sie, das Kind ist aber trotzdem also alt, alt, älter geworden und sie hat ähm, das, das während des, der ganzen Jahre für dieses Kind gesorgt, aber dieses Kind konnte diese Dankbarkeit im Grunde genommen ja nicht zeigen, ja, einfach weil es nicht, körperlich nicht möglich war oder geistig auch nicht möglich war. Und äh, da, dann hat die Mutter ja nicht gesagt, ja, also wenn dieses Kind mir nicht die Dankbarkeit zeigt dafür, dass ich für Sorge ja dann bitte, ja, dann habe ich ja voll ausgenutzt. Oder stell dir vor, du hast deinem Vater vergeben und äh, er weiß es aber noch nicht, oder, oder er weiß es, aber er stirbt einen Tag danach, bevor er dir danken kann dafür, dass du ihm vergeben hast. Ja, oder ja, jetzt habe ich dir vergeben, jetzt stirbst du oder was? Ne? Äh, das ist natürlich, äh, daran merkst du dann, okay, du hast eigentlich dein Selbstbild wieder an diese Bestätigung durch das äh, sich Aufopfern ähm, gehängt. Und ähm, das wären heute noch für diesen schönen Montag also ein paar Gedanken, die ich von gestern noch ähm, hatte. Und ähm, ich hoffe, dass euch das ja, ein bisschen was äh, bringt für diesen schönen Montag, den wir äh, heute genießen können. Ja. Wie sagt äh, das Dalai Lama, ähm, der, der neue Tag ist ähm, wie ein neuer Mensch und ein neuer Mensch ist wie ein neuer Tag. Neue Menschen kommen und alte Menschen gehen in deinem Leben. Und so ist es mit den Tagen und mit den Morgen. Es kommt darauf an, dass du Menschen für dich bedeutend machst, dass Menschen für dich eine Bedeutung haben können. Und es kommt darauf an, dass ein Tag für dich Bedeutung haben kann. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für den äh, Montag und für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.